0: Comienza La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos con todos vosotros, una vez más, compartiendo la Palabra de Dios. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes. Si te parece, Gonzalo, vamos a comenzar rezando una oración y después continuamos esa apasionante historia que estábamos contando del rey Saúl. Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo.
1: Atrae mi corazón
0: oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortalece, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Bueno, pues, queridos oyentes, nos quedamos en el programa anterior hablando de la unción de Saúl. El profeta Samuel unge a Saúl como rey de Israel y le dice «He aquí que el Señor te ha ungido como príncipe de mi pueblo Israel. Tú regirás al pueblo del Señor y le librarás de la mano de los enemigos que le rodean». Por supuesto, Saúl es figura de Cristo, que viene de la traducción griega del término hebreo «mesías», que quiere decir «ungido». Saúl va a vencer a los amonitas y su victoria le proporciona el reconocimiento definitivo como rey de Israel. Me hacías antes una pregunta, Gonzalo, con respecto a que Saúl es eh, figura de Cristo.
1: Sí, sí. La pregunta era si Saúl era figura de Cristo.
0: Bueno, Saúl es figura de Cristo... Eh, la pregunta que me hacías, más específicamente, era que, que cómo podía ser Saúl figura de Cristo si, si Dios le, no va a continuar su reinado a través de él. Bueno, en el Antiguo Testamento, lo hemos dicho ya muchas veces, pero queremos repetirlo, eh, los personajes suelen ser figura de Cristo, figura de la Iglesia, eh, prefigurar, suelen prefigurar personajes eh, del Nuevo Testamento. Saúl es figura de Cristo como rey, no por sus acciones, porque vamos a ver cómo Saúl desobedece a Dios, eh, no pone toda su confianza en él, el rey de reyes, el rey perfecto va a ser Jesucristo, pero Saúl va a ser figura de Cristo en cuanto rey de Israel, no en cuanto a su comportamiento. ¿eh? Bueno, en el programa pasado nos quedamos en el discurso de Samuel. Samuel hace un discurso a la Asamblea de Israel que viene a ser el resumen y la interpretación religiosa de la historia narrada en los capítulos anteriores. Es importante que no olvidemos que La Biblia narra la historia de la salvación, la historia de la salvación del pueblo de Israel, la historia de la salvación de la iglesia, la historia de la salvación eh, que Dios nos envía para todos los pueblos y la historia de la salvación de cada uno de nosotros. Por eso es importante que siempre hagamos las lecturas de forma teológica todo esto que estamos viendo está impregnado de la doctrina sobre la alianza. ¿Cuál es la doctrina sobre la alianza? Que esto también es muy importante. La doctrina de la sobre la alianza consiste en que Dios ha sellado una alianza con nosotros, a lo largo del Antiguo Testamento iba sellando una alianza tras otra, hasta sellarla con la sangre de su Hijo Jesucristo. Y la doctrina nos dice que Dios permanece siempre fiel, aunque nosotros no seamos fieles. El Señor es siempre quien toma la iniciativa para establecer la alianza, pero también quien exige su cumplimiento. Si el pueblo se mantiene fiel, Dios no lo abandonará. Pero si el pueblo obra mal, Dios tendrá que castigarlo junto con su rey. No porque sea un Dios malo, no porque quiera lo peor, sino que Dios es Padre cuando nuestros hijos hacen mal, nosotros, los padres, los castigamos para que ellos aprendan. No para fastidiarles, sino para que ellos aprendan. Los castigos no, no son malos, no siempre son malos, ni no siempre son crueles, ni no siempre eh, son gritos, ni. Los, los buenos castigos son los castigos que son constructivos. Y así va a ocurrir siempre a lo largo de todo el periodo de la monarquía.
1: Bueno, que yo quería decir que más de, más que castigos, que ca son correcciones, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, y castigos. Lo que pasa es que yo creo que la palabra castigo ahora eh, es algo que, que a nosotros no nos gusta, o sea, que, que, que es como... Mmm, es, es, es un vocablo negativo.
1: Sí, pero es... Porque se ha humanizado un poco, porque se ha hecho mundanizado, pero... Pero lo que entendemos por, por castigo, yo creo, en la Biblia es más bien una corrección para volver a, a, a ir a, a encontrar el camino, ¿no?
0: Sí, como por ejemplo los exámenes, que ahora que están todos de exámenes, eh, los exámenes siempre son para sacar lo mejor del, del alumno, aunque hoy en día vemos el examen o los alumnos ven el examen como, como algo malo, pero los exámenes, eh, el examen de un buen profesor siempre saca lo mejor del alumno. ¿Eh? Bueno, pues eh, el, es, esto eh, va a ocurrir así a lo largo de todo el periodo de la monarquía Como decíamos, hasta el destierro final a Babilonia Que va a ser el castigo por todas las infidelidades cometidas en los años en que había un rey Y esto no solo es la historia del pueblo de Israel Sino que es la historia de, de, de nuestros días eh, cuando nosotros nos mantenemos fiel al Señor, pues la vida, aunque tengamos nuestros problemas, siempre es mucho más fácil. Por lo menos tiene sentido, que ya es bastante. Cuando le damos la espalda a Dios, nada tiene sentido. Nos rebelamos contra el sufrimiento, nos rebelamos contra la mala suerte, entre comillas, nos rebelamos contra los planes de Dios. Pues vamos a continuar con el discurso de Samuel. Una vez que Samuel ha declarado su inocencia, continúa hablando al pueblo y hace una recapitulación de la historia de la salvación para mostrar todavía como juez por qué el pueblo ha hecho mal al pedir un rey vamos a leer estos versículos y vamos a aplicarlos como siempre a nuestras vidas estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 12 y vamos a leer los versículos del 6 al 11
1: Samuel. Dijo al pueblo, «Testigo es el Señor que suscitó a Moisés y a Arón, el que hizo subir a vuestros padres del país de Egipto. Ahora, pues, congregaos, y os juzgaré ante el Señor por todos los beneficios que el Señor ha obrado con vosotros y con vuestros padres».
0: Perdona que te interrumpa, Gonzalo, pero mmm, para que nuestros oyentes se sitúen, porque esto es un juicio que, que también se nos va a hacer a nosotros. Se pone al Señor como testigo. Antiguamente, para eh, llevar a cabo un, ju un, un juicio, bueno, antiguamente y, y ahora también, se necesita tener un testigo, alguien que, 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 que sea testigo de nuestras obras. Bueno, pues Samuel pone al Señor como testigo el Señor va a ser nuestro testigo también en el juicio, porque Él ve absolutamente todo. Y fijaos cómo dice Samuel que va a juzgar al pueblo. Os juzgaré ante el Señor por todos los beneficios que el Señor ha obrado con vosotros y con vuestros padres. Es decir, según los dones, según los beneficios, según los regalos que Dios nos ha hecho, así va a ser nuestro juicio. A quien mucho le dio, mucho le pedirá. ¿Eh? Entonces, esto es importante porque, porque también nosotros tenemos que ver en nuestra vida qué beneficios nos ha dado Dios, qué dones nos ha dado Dios para poner al servicio de los demás. Eso siempre porque nuestro juicio consistirá también en, en, en esto que Dios nos ha dado, cómo lo hemos puesto al servicio de los demás. Vamos a continuar leyendo.
1: Jacob y los suyos llegaron a Egipto y los egipcios les oprimieron. Vuestros padres clamaron al Señor y el Señor les envió a Moisés y a Aarón y los sacó de Egipto, estableciéndolos en este lugar. Ellos, en cambio, se olvidaron del Señor su Dios y Él los entregó en manos de Sísara, jefe del ejército de Jasor, en manos de los filisteos, y en manos del rey de Moab, que lucharon contra ellos. Luego suplicaron al Señor diciendo, «Hemos pecado porque hemos abandonado al Señor, y hemos servido a los Baales y a sus Astartés, pero líbranos de la mano de nuestros enemigos, y te serviremos». Entonces el Señor envió a Jerubal, a Barak, a Jepté y a Samuel, «Os libró de la mano de los enemigos que os rodeaban», y pudisteis vivir en paz.
0: Pues fijaos cómo lo que hace Samuel ahora es contar las maravillas que ha hecho el Dios de Israel. El Dios de Israel no es un ídolo. No es un ídolo como Baal y astarte ¿Quiénes eran Baal y astarte Eran divinidad, divinidades cananeas. Baal significa señor, dueño, y representa el principio masculino. Astarte significa feliz, buena, y es el ídolo femenino, es como, como eso que cuentan ahora del yin y el yang, ¿eh? o sea, para que, que tampoco estamos tan lejos de todo esto, pues Abaal... Le erigían los cananeos piedras de culto, masebas, que colocaban en los lugares altos, en las cercanías de las ciudades. Así con el tiempo hubo muchos baales, un baal de tiro, del hermón, de fegor, un baal berit, el baal del pacto, de la promesa, un baal Cebu, etc. Lo que nos quiere decir este texto, yo por lo menos eh, lo veo clarísimamente así, es que nosotros, si no servimos a Dios servimos a los ídolos el hombre ha sido creado para servir y alabar y dar gloria a dios porque ha sido creado para eso entonces cuando no sirve alaba y da gloria a dios lo hace con los ídolos pero no se está quieto o lo, o lo hace o se da o se, o se sirve se alaba y se da gloria a sí mismo pero se convierte a uno mismo en un ídolo no sé si, si esto queda claro
1: Sí, pero entonces y entonces cuando adora y alaba al Señor, ¿cómo lo hace? ¿A través de, eh, de vivir el Evangelio o cómo?
0: A través de vivir el Evangelio, ahora que, ten, ahora que tenemos Evangelio, porque en, en la época del Antiguo Testamento todavía no había llegado el Evangelio. El hombre eh, sirve a Dios cuando pone toda su mirada, su, su voluntad, sus esperanzas, su confianza en Dios. Cuando quita la mirada de Dios, empieza a ponerla en otras cosas. Y es cuando empieza a servir a otras cosas. Y así lo dice eh, Samuel. Dice, habla de Jacob, de cómo, de cómo Jacob y los suyos llegaron a, a, a Egipto. Por supuesto, fueron oprimidos. Eh, por los egipcios claman al Señor, el Señor les libra, pero una vez que les libra, eh, mandándoles a Moisés y Aarón, eh, se olvidan del Señor su Dios, entonces eh, caen en manos de Sísara, jefe del ejército de Jasor, vuelven a pedir eh, ayuda al Señor, el Señor le manda una serie de jueces, pero al final el pueblo se olvida de la ayuda del Señor y acaba sirviendo a los dioses, a los ídolos, a los baales y astartes de la tierra de Canaán. ¿Y qué pasa? Pues que vuelven a caer en manos de los enemigos Y ahora, que es como va a continuar eh, Samuel con, con, con su discurso Ahora no les basta haber visto y haber vivido las maravillas del Señor No les basta ser el pueblo de Dios No les basta tener a Dios como, como su rey y señor Sino que ahora piden un rey humano como los demás pueblos Y así va a continuar Samuel su discurso Vamos a leer ahora los versículos 12 al 17 del capítulo 12
1: Pero cuando visteis que Najás rey de los amonitas venía contra vosotros me dijisteis No tendremos un rey que nos gobierne siendo así que vuestro rey es el Señor vuestro Dios He aquí pues a vuestro rey el que habéis elegido para vosotros el que habéis pedido el Señor ya os ha dado un rey. Si teméis al Señor y le servís, si escucháis su voz y no despreciáis lo que os diga, tanto vosotros como el rey que os gobierne seréis fieles seguidores del Señor, vuestro Dios. Pero si no escucháis su voz y despreciáis lo que el Señor os diga, la mano del Señor caerá sobre vosotros y sobre vuestro rey hasta dispersaros. Y ahora, congregaos y contemplad un gran acontecimiento que el Señor va a realizar ante vosotros. Ahora es el tiempo de la siega del trigo, ¿verdad? Pues invocaré al Señor y enviará truenos y lluvia. Así reconoceréis y veréis que habéis cometido ante el Señor una gran maldad al pedir un rey sobre vosotros.
0: Vamos a meditar sobre esto que acabamos de leer y a comentarlo después de esta pequeña pausa. Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando sobre el profeta Samuel, cómo le está diciendo al pueblo, eh, acaba de terminar eh, su, su discurso, casi está terminando su discurso, y le está intentando explicar al pueblo la gravedad de haber elegido un rey. Vemos cómo todos los males del pueblo de Dios tienen su origen en el desprecio de Dios. Cuando no ponemos toda confianza en nuestro Señor, cuando queremos encontrar un rey en este mundo, cuando queremos encontrar un protector en este mundo, cuando queremos encontrar en este mundo eh, aquellas cosas que solo corresponden a Dios. No quiero decir que sea malo mmm, tener un rey, ni quiero... pero pero siempre lo que tengamos en este mundo como consecuencia de la oración, no en vez de Dios. Como dice el autor de la carta a los hebreos, mirad que no desolgáis al que os habla. Bueno, pues así se lo dice Samuel a su pueblo y así nos lo dice hoy a cada uno de nosotros si teméis al Señor y le servís si escucháis su voz y no despreciáis lo que os diga tanto vosotros como el Rey que os gobierne seréis fieles seguidores del Señor vuestro Dios no está bien haber eh, pedido un Rey como los demás pueblos pero Dios que es siempre fiel sabe sacar cosas eh, buenas de lo malo y Dios acepta al Rey y a través del profeta Samuel dice, bueno, no habéis confiado en mí, pero yo os voy a poner un rey a, a vuestro servicio. Si ese rey escucha lo que yo digo, y si vosotros escucháis lo que yo digo, entonces no habrá ningún problema. Pero si no escucháis su voz y despreciáis lo que el Señor os diga, la mano del Señor caerá sobre vosotros y sobre vuestro rey hasta dispersaros. No sé si tú quieres añadir algo, Gonzalo. Pues fijaos, dice que no. Ahora, dice el Señor, congregaos y contemplad un gran acontecimiento que el Señor va a realizar ante vosotros. ¿Cuál es el, el gran acontecimiento? Dice, es el tiempo de la siega y del trigo, pues invocaré al Señor y enviará truenos y lluvia. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir lo siguiente. En tiempo de la siega y del trigo, es decir, en los meses de mayo y junio, no hay ni truenos ni lluvias en Israel. Por lo tanto, es un fenómeno milagroso y muy apropiado para confirmar las exhortaciones del profeta eh, Samuel. Y vamos a ver cómo Samuel invoca al Señor.
1: Samuel, en efecto, invocó al Señor y, ese mismo día, el Señor envió truenos, y, lluvia. y todo el pueblo recobró el temor a Dios y a Samuel. Y el pueblo dijo a Samuel, Ruega por tus siervos al Señor, tu Dios, para que no muramos, pues hemos añadido a todos nuestros pecados el más grave, pedirnos un rey.
0: Samuel, que es lo que hacen los profetas de Dios, ponen el pecado del pueblo lo pone delante del pueblo para que el pueblo se pueda arrepentir. Igual que Samuel trajo truenos y lluvia con su oración, así también el buen discípulo de Jesús recibirá la lluvia del alma. Y vamos a leer un comentario precioso de Orígenes que os invito a que, a que lo, lo escuchéis con muchísima atención. Es una preciosidad.
1: Los grandes prodigios que dice haber llevado a cabo Samuel por su oración es algo que puede realizar espiritualmente quien de verdad confíe en Dios ahora. El Señor dice a todos los santos y a los verdaderos discípulos de Jesús, alzad vuestros ojos y ved los campos que blanquean ya para la siega. Ya el segador siega y recoge frutos para la vida eterna. En este tiempo de siega, el Señor hace prodigios a la vista de quienes escuchan a los profetas. Cuando uno enriquecido con el Espíritu Santo invoca al Señor, Dios envía del cielo truenos y lluvias que empapen el alma para que quien antes estaba en pecado se halla ahora con gran reverencia delante del Señor en respuesta a la plegaria escuchada. Elías, que hizo cerrar los cielos durante tres años y medio a causa de los malvados, los abrió después. Esto mismo tiene lugar en quien por medio de la oración Recibe lluvia del alma, pues antes los cielos se le habían negado a causa de sus pecados.
0: A mí me parece impresionante, bueno ya, ya sabéis todos los que me conocéis, los que me habéis escuchado antes, que Orígenes me chifla. Pero me parece impresionante esta, eh, esta lectura cuando uno, enriquecido con el Espíritu Santo, invoca al Señor. Cuando uno, enriquecido con el Espíritu Santo, invoca al Señor. ¿Cuántas veces eh, escuchamos a personas que dicen, bueno, eh, yo vivo en pecado, pero yo rezo, pero, pero a mí me da igual el pecado, pero yo no creo en la iglesia, pero yo no? Cuando uno, enriquecido con el Espíritu Santo, invoca al Señor es que eh, esto es para, es para meditarlo cuanto más llenos estemos del Espíritu Santo cuanto, cuanto más llenos estemos de lo que significa nuestro bautismo de, de, de ser templos y sagrarios de la Santísima Trinidad mucho más eficiente será nuestra oración yo creo que, que esto es algo que no sé, que deberíamos pararnos a, a pensar ¿a ti qué te parece Gonzalo?
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Deberíamos pararnos a pensarlo.
0: Pues yo os invito a todos vosotros, cuando uno, enriquecido con el Espíritu Santo, invoca al Señor. Que nos enriquezcamos todos con el Espíritu Santo para poder invocar al Señor como Dios manda. Que, ante todos los problemas que estamos viviendo, que seamos capaces de suplicar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todo nuestro ser llenos del Espíritu Santo porque es la única forma en que todos unidos en la comunión de los santos, en el Espíritu Santo, pues podremos atraer todas las gracias y bendiciones del Señor. Bueno, pues el, el pueblo ya ha visto su pecado, El pueblo ya la, eh, Samuel ya ha puesto al pueblo mmm, de, delante de su pecado, que es la, la función del profeta. Y ahora el pueblo que ha visto su pecado le dice a Samuel, ruega por tus siervos al Señor tu Dios para que no muramos, pues hemos añadido a todos nuestros pecados el más grave, pedirnos un rey. Yo, yo Gonzalo, quería preguntarte si queda claro lo importante, que la gravedad del pecado de pedir un rey.
1: Eh, yo creo que sí, ¿no? que queda bastante claro. ¿eh? Eh, lo que entiendo, según lo que, lo que has contado, lo que entiendo es que bueno, que, que Dios, solo Dios basta. Y que no, que es un poco lo que dice Samuel. Y entonces que tener un rey por simplemente por similitud con otros pueblos, con pues tener un ídolo, pues en realidad no te aporta nada sino, sino una, una piedra en el camino.
0: Claro, a no ser que ese rey haya sido puesto por Dios. Pero si ese rey que ha sido puesto por Dios tampoco obedece a Dios, pues apaga y vámonos.
1: Sí, pero lo, lo que he entendido yo de eso es que, claro, que, que nosotros eh, vamos por un camino y entonces nos salimos del camino de Dios, pero Dios nos endereza. Entonces, lo que ha hecho en este caso, pues es simplemente aceptar, lo de el, aceptar un rey y eh, poner a un rey que, que él estima que es el rey que puede ser el guía del, del pueblo, ¿no? Y luego, si es necesario, pues lo cambiará.
0: Exactamente, pero ese rey es necesario que escuche al Señor. Tenemos un rey ya como, como pueblo de Israel, pero tiene que ser un rey al servicio del Señor. Y vamos a ver cómo esto precisamente no va a ser lo que ocurra con Saúl. Bueno, pues Samuel ahora va a tranquilizar al pueblo, les va a decir que no se preocupen y que confíen en Dios. Estamos en el capítulo 12 del primer libro de Samuel y vamos a leer los versículos 20 al 25.
1: Samuel tranquilizó al pueblo. No temáis. «Vosotros habéis cometido esta maldad. En adelante no volváis la espalda al Señor, servidle con todo vuestro corazón. No os alejéis tras los que no son nada, que ni os aprovechan ni os salvan, porque no son nada. En verdad, el Señor, por el honor de su gran nombre, no abandonará a su pueblo, porque el Señor se ha dignado a hacer de vosotros su pueblo. Por mi parte, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de rogar por vosotros o de enseñaros el camino bueno y recto. Por tanto, temed al Señor y servidle fielmente y de todo corazón, puesto que habéis contemplado las hazañas que ha hecho con vosotros. Pero si os obstináis en el mal, pereceréis vosotros y vuestro Rey.
0: Bueno pues. Una cosa es que Samuel tranquiliza al pueblo y otra cosa es que Samuel le diga al pueblo no pasa nada, seguís adorando a los ídolos. Y esto también es muy actual para nosotros. Una cosa es que tranquilicemos a las personas y otra cosa es que le digamos no pasa nada, tú sigue con tu vida, sigue dando la espalda a Dios.
1: O sea que lo que decías antes, eh, que el castigo, pero entendido como, como corrección, ¿no? como, como explicación de, de cuál es el buen camino.
0: Exacto, el castigo como eh, eh, explicación de lo que es el buen camino Y para eso primero hay que ver el, el pecado propio Fijaos que Samuel le dice Servidle con todo vuestro corazón Esto es lo que nos dice a cada uno de nosotros servir a Dios, servid a Dios con todo vuestro corazón Y esto es una gran enseñanza que vamos a ver Y vamos a repetir en varias ocasiones Que nos muestra la Biblia con las figuras de Saúl y David Saúl, un hombre guapísimo, estupendo, alto, fantástico y tal vamos a ver cómo no pudo servir al Señor no supo o no quiso servir al Señor con todo su corazón David, un hombre que su padre creía que no servía para nada pastor, eh, pecador hasta, hasta la médula en cambio supo servir al Señor con todo su corazón y esto es a lo que nos invita el Señor, a que sepamos servirle con, y amarle con todo nuestro corazón. Y dice, no os alejéis tras los que no son nada, que ni os aprovechan ni os salvan, porque no son nada. Es que, bueno, yo creo que más claro, agua.
1: Sí, sí, es muy actual, ¿no?
0: Muy actual, como siempre el Antiguo Testamento es lo más actual que hay. Bueno, la función del profeta Samuel... As la función que, le, que Samuel asume con solemnidad es doble, la intercesión y la enseñanza, y los profetas, nosotros que somos todos profetas, sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo, debemos siempre interceder por los demás, pero también enseñarles. Dice Samuel, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de rogar por vosotros o de enseñaros el camino bueno y recto. Lejos de todos nosotros y de todos los que estamos escuchando Radio María en este momento, de pecar contra el Señor, dejando de rogar por todos nuestros hermanos o, de, de, o dejando de enseñarles el camino bueno y recto. Esto es impresionante. El no enseñar el camino bueno y recto es un pecado de omisión. Es una falta muy grave cuando conocemos ese camino. Es una falta muy, muy grave. Y no interceder por nuestros hermanos, nos caigan mejor o nos caigan peor, también es una falta muy grave. Fijaos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número dos mil seiscientos treinta y cinco.
1: Interceder, pedir en favor de otro es, desde Abraham, lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. En el tiempo de la Iglesia, la intercesión cristiana participa de la de Cristo. Es la expresión de la comunión de los santos.
0: Bueno, pues interceder por los demás. Vamos a pasar a una pequeña pausa musical en la que podemos aprovechar para... Pensar por todas aquellas personas por las que debemos interceder. Os invitamos desde, desde aquí, desde el programa La Tierra Prometida, a que penséis en todas aquellas personas que necesitan vuestra intercesión. Y, por supuesto, no os olvidéis de Gonzalo y de mí. Queridos oyentes, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando del profeta Samuel, de cómo intercede por los demás y cómo les enseña el camino bueno y recto, y que eso es lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros. Samuel es un ejemplo, es un ejemplo como profeta, es además un ejemplo de pastor, los pastores que oran incesantemente ...por el rebaño que les ha sido encomendado. ¿Os acordáis de, de Moisés cuando levantaba las manos... ...que conseguía la victoria sobre sus enemigos... ...pero cuando las bajaba perdía eh, todas las, las ventajas que había obtenido? Pues hay un comentario muy bonito de San Jerónimo... ...que nos recuerda este ejemplo de Moisés... ...y nos habla de que así lo hacía también Samuel.
1: Lo que hizo Moisés también lo realizó Samuel... Moisés se resistió a Dios para que no castigara a su pueblo y por ello Dios le dijo, «Déjame que castigue a este pueblo. Fijaos en el poder de Moisés. ¿Qué es lo que le dice Dios? Déjame. Estás violentándome. Tus ruegos me detienen. Tus súplicas retienen mi mano. Tus oraciones protegen al pueblo. Déjame que castigue a este pueblo». Preparad, al mismo tiempo, en la misericordia de Dios, cuando dice «déjame», está poniendo de manifiesto que, si Moisés no lo deja, Dios no ejecutará su castigo. Si no me dejas, no le infligiré el castigo. No me dejes y no lo castigaré. También Samuel hizo algo semejante. Leemos en el libro de Samuel que la ira de Dios vino sobre el pueblo haciendo llover, relampaguear y tronar durante la época de la siega. Cayeron grandes pedriscos de granizo que golpearon a los filisteos. Mira cuán sabio es el fuego, cuán sabio es el granizo. Allí donde se hallaba Samuel no se atrevieron a caer los rayos. Ven, ciertamente, al profeta de Dios. Ven Levita. Las manos de Samuel se hallaban amenazadas por aquellos rayos, mas él oraba y los rayos no podían alcanzarlo. Todos ellos, Moisés, Aarón y Samuel, a pesar de ostentar títulos distintos, sin embargo, obraron los mismos prodigios. Gloria a Dios por los siglos de los siglos. Amén.
0: Es impresionante este texto de San Jerónimo que nos invita a todos nosotros a interceder y por eso es tan importante también cogernos de la mano de la Virgen María, que es nuestra gran intercesora en el cielo. Por supuesto también todos los santos. Pero si de verdad le pedimos a la Virgen María con todo el corazón y con toda nuestra alma que nos ayude, ¿cómo, cómo le va a negar Dios a ella sus peticiones? Por eso desde aquí os invitamos a que la cojáis de la mano y le pidáis todo aquello que necesitáis. Vamos a continuar con, con la historia de, de Samuel y de Saúl. Samuel ya ha dado su, su discurso y ya lo que ha hecho es que ha empezado descargándose del oficio de juez que venía desempeñando y se lo va a traspasar ahora sobre todo al rey a quien le pertenece por derecho. La narración de los tres capítulos, que vamos a ver a continuación, contiene elementos de procedencia distinta, pero que están engarzados en una misma línea doctrinal. ¿Cuál es la línea doctrinal? La línea doctrinal es la siguiente, la enseñanza de que Dios rige los destinos de su pueblo. Mientras comentaba esto y mientras lo preparaba, yo me preguntaba, ¿de verdad nos creemos que Dios rige los destinos de su pueblo? Porque cuando nos vienen todas las grandes crisis, lo único que hacemos, en la mayoría de los casos, yo no digo todos, pero por lo menos yo, es pedirle a Dios que pase lo antes posible de nosotros todos los sufrimientos, todas las, des las desgracias. Pero si Dios rige los destinos de su pueblo, quizás deberíamos acoger esos destinos con mayor docilidad, ¿no crees Gonzalo?
1: Sí, sí, yo creo que sí. Es muy fácil decirlo y muy difícil vivirlo. Pero sí, estoy de acuerdo.
0: Claro, yo creo que muchas veces no, no nos creemos lo que dice la palabra de Dios. Y... La palabra de Dios no solo consiste en leerla, en, en, en escucharla, sino es muy importante meditarla, hincarse de, de rodillas delante de Dios y pedirle que, que nos ilumine. Porque la palabra de Dios es como un espejo y si aprendemos a ver todas estas historias como la historia de nuestra vida, es esta, esta palabra de Dios nos servirá como un espejo para mostrarnos nuestros pecados, para, para poder eh, llorar ante Dios, pedir perdón y dejar que nos vaya poco a poco santificando. Bueno,
1: sí, es, es muy difícil vivir nuestras desgracias eh, de una manera con serenidad, muy difícil y con, y sin desesperación, y eso, es, y eso es lo que a lo que nos enseña la lectura de la Palabra de Dios.
0: Bueno, pues desde aquí os invitamos a todos, empezando por eh, nosotros mismos. Vamos a ver que hay mmm, dos clases de episodios que vamos a ver. Uno, que recogen las hostilidades con los pueblos vecinos, especialmente con los filisteos. Ya sabemos que los filisteos eran como la, la pesadilla de, del pueblo de Israel. Era un pueblo que venía del mar... De su nombre viene el nombre de Palestina. Era un pueblo como mucho más avanzado que trabajaba el hierro y que le daba mil vueltas a los, a los israelitas. El caso es que eh, vamos a ver por una parte todas estas hostilidades con, con los pueblos vecinos. Eh, sobre todo con los filisteos, y vamos a ver cómo Dios en, en estas batallas otorga la victoria a su pueblo frente a los filisteos y frente a los amalecitas, es decir, que Dios es fiel a su compromiso de favorecer a su pueblo. Pero también vamos a ver otro tipo de episodios que son los que resumen algunas acciones de Saúl dentro de Israel. Y en cambio aquí, en, en el tema de política interna, vamos a ver cómo Dios rechaza a Saúl porque no ha puesto su confianza solamente en él y no ha obedecido con exactitud sus mandatos. Veremos también cómo Saúl es imagen de ese cristiano que por tibieza no termina de aceptar de todo el querer de Dios. Y vamos a aprender una gran lección, y es que los pecados de Saúl a nuestros ojos no van a ser unos pecados muy graves. La verdad es que sus pecados van a ser unos pecados que podemos cometer cualquiera de nosotros 80 veces al día. Pero lo que van a hacer es acarrearle un progresivo deterioro en sus relaciones con Dios hasta romperlas definitivamente. Y esto nos debería también poner a nosotros en guardia en nuestras vidas. Vamos a comenzar con el capítulo 13 del primer libro de Samuel y vamos a leer los versículos del 1 al 6.
1: Saúl era ya de edad madura cuando comenzó a reinar y reinó varios años sobre Israel. Eligió Saúl tres mil hombres de Israel. Dos mil estaban con él en micmás y en las montañas de Betel, y mil con Jonatán en Gibeá de Benjamín. A los demás los envió a cada uno a su casa. Jonatán venció a la guarnición de los filisteos que había en Gebá, y los filisteos se enteraron. Saúl, por su parte, hizo sonar la trompeta por todo el país. ¡Que la oigan los hebreos! Todo el pueblo escuchó la noticia. «Saúl ha vencido a la guarnición de los filisteos. Israel se ha hecho odioso a los filisteos. Y el pueblo se congregó en torno a Saúl en Gilgal. Los filisteos se reunieron para luchar contra Israel. Treinta mil carros, seis mil caballos y un ejército tan numeroso como las arenas del mar. Subieron y acamparon en Migmás, al este de Betabén. Los de Israel». Al verse en peligro porque se estrechaba el cerco, se refugiaron en las cuevas, en las cavernas, en las peñas, en los subterráneos y en las cisternas.
0: Estos versículos señalan las hostilidades que había entre los israelitas y los, y los filisteos y la victoria de los israelitas en todas sus batallas. Como siempre, la intención del, del autor sagrado es subrayar la protección de Dios. En cambio, la exactitud en la cronología de los hechos y en los datos topográficos pasa intencionadamente a un segundo plano. Y esto es importante siempre que leemos la palabra de Dios, que muchas veces pues, encontramos, eh, encontramos cosas que, que no entendemos y decimos, pero, pero bueno, pues si esto cronológicamente no fue así o ahora ha saltado de este territorio a este pero no debemos olvidar que el autor sagrado, al autor sagrado le importa mucho más lo que Dios quiere hacer en nuestra historia que si tiene una fecha bien puesta o una fecha mal puesta. Por ejemplo, lo vemos en la cifra de los 30.000 carros. Decía, los filisteos se reunieron para luchar contra Israel. 30.000 carros. 30.000 carros, 6.000 caballos y un ejército tan numeroso como las arenas del mar. Bueno, pues eh, algunas Biblias han traducido 30.000 carros como la versión siriaca por 3.000, porque... No concuerda los 30.000 carros con el número reducido de los filisteos que solamente poseían cinco ciudades. Es que es imposible que tuvieran 30.000 carros. Y para solucionar esta dificultad, y desde luego muchas otras, lo mejor es tomar la palabra hebrea, elef, que es mil, en su sentido primitivo de grupo. Yo no sé, Gonzalo, si esto se, se entiende bien, ¿no? Que muchas veces... Hay que tomar las palabras, hay que entenderlas en lo que el autor sagrado quería decir.
1: Bueno, sí, ya yo de oírte a ti ya sé que la Biblia hay que, hay que leerla y estudiarla y rezarla para poder entenderla.
0: También tenemos un escaso rigor geográfico. La ciudad de Mi'kmas parece estar bajo el dominio de Saúl y bajo el dominio de los filisteos a la vez. Y se menciona por primera vez a Jonatán pero nos indica que es el hijo de Saúl. Por eso, yo os invito a que, a que bueno, pues todas estas cosas les demos menos importancia y vayamos siempre a lo importante, porque estas imprecisiones en los datos secundarios pues, no empañan lo principal la importancia del acontecimiento central del relato que se va a narrar a continuación, que es la osadía de Saúl al ejercer funciones sacerdotales sin contar con Samuel. Bueno, pues como decíamos antes, aquí hay dos clases de episodios. Hemos visto ahora las hostilidades del pueblo de Israel con los filisteos y a continuación, que ya no nos da tiempo en este, en este programa, pero vamos a dejar la introducción hecha, vamos a ver algunas actuaciones de Saúl dentro de Israel. Y decíamos que Saúl viene a ser imagen del cristiano que por tibieza no termina de dejar que Dios le santifica. Hay una historia que yo creo que no la voy a saber contar muy bien porque no me acuerdo muy bien, pero lo importante es lo que quiere decir la historia, es la historia de las ranas. Si, si, si uno pone una olla hirviendo, una rana nunca jamás se metería en la olla hirviendo, saldría escopeteada porque se quemaría, pero si uno pone una olla con agua fresquita, templadita, y la rana se mete ahí encantada, si el, la temperatura del agua va subiendo, Llegará un momento que la rana no se dé cuenta y se, y, y, y se, y se, y se muera eh, ahogada ahí por el calor. Esto es lo mismo que vamos a ver en, en, en Saúl. Saúl va a empezar desobedeciendo a Samuel ofreciendo un holocausto sin estar presente el profeta, cuando el profeta le riñe, él se va a excusar con, pues, pues, pues quitándose las culpas en vez de haber eh, llorado su pecado, eh, luego Dios le va a pedir eh, que castiga a los amalecitas, él va a desobedecer, Después va a pecar contra David y así poco a poco y suavemente va a ir resbalando sin parar hasta precipitarse en el abismo de su perdición. Y yo creo que la historia de, de Saúl, bueno, pues es una historia, es la historia del pecado, del pecado tibio, o sea, de la tibieza de nuestros corazones y que es una historia, bueno, que nos va a poner en guardia a cada uno de nosotros. Y vamos a terminar leyendo un punto del Catecismo de la Iglesia Católica, el punto. 386 que nos habla de la presencia del pecado en el hombre
1: el pecado está presente en la historia del hombre sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres para intentar comprender lo que es el pecado es preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con dios porque fuera de esta relación el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pensando sobre la vida del hombre y sobre la historia.
0: Con esta lectura del Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a despedirnos de todos vosotros. Os damos las gracias por habernos acompañado durante, durante este programa. ...y eh, estaremos de nuevo con vosotros... ...dentro de 15 días... ...el miércoles 8 de abril... ...si queréis eh, escuchar este programa u otros o los anteriores podéis hacerlo en el podcast de la tierra eh, sí, en el podcast de Radio María de la tierra prometida podéis eh, también pedir los programas llamando a Radio María al teléfono 91 8 22 80 10 podéis hacerlo también a través de la página web radiomaria.es y como siempre podéis escribirnos a la tierra prometida arroba,